0: ACCIONES PARA LOGRAR EL BIENESTAR EMOCIONAL Según Dalin Goleman, todas las emociones son la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismos y en otros. Es por eso que las personas no son conscientes de sus sentimientos. Asimismo, es importante entender los cambios fisiológicos que pueda tener un individuo, como es la felicidad, el amor, la ira, la tristeza, el miedo. Es ahí donde se debe aprender a regular las emociones, sean negativas o positivas, para que favorezcan la salud de la persona y así sobrellevar la pandemia. Como es el caso del COVID-19, es un virus que ha generado muchas emociones y sensaciones a muchos individuos ya que amenazan la salud mental de la población mundial. Al regular estas emociones de angustia, de ansiedad, de depresión, estrés o de miedo, su comportamiento no tendrá problemas de defensas bajas en el cuerpo y no podrá afectar negativamente el sistema inmune, que es vital para el funcionamiento del cuerpo y poder combatir con esta enfermedad si la llegase a padecer. Para poder desarrollar y reconocer estos sentimientos o emociones es importante seguir estas cinco dimensiones o componentes que plantea Daniel Coleman Para poder trabajar la inteligencia emocional y poder finalmente tener una conducta positiva para afrontar este COVID-19 que el mundo está viviendo Se debe seguir la inteligencia emocional, eh, intrapersonal e interpersonal la inteligencia intrapersonal o personal, que son las internas o de autoconocimiento que se encuentran. Primero, la autoconciencia o conciencia de uno mismo. El paciente debe aprender a identificar sus propias fortalezas, debilidades de sus estados de ánimo, sus emociones y también sus impulsos, para poder afrontar este nuevo virus, el COVID-19 segundo el control emocional autorregulación y control de sí mismo el paciente debe ser responsable de sus propios actos de pensar antes de actuar es así como podrá manejar positivamente el transcurso de la pandemia controlando el estrés la ansiedad y siendo flexibles a los cambios a las nuevas normativas que serán el beneficio propio de Así que su prevención y autocuidado es muy importante para afrontar esta pandemia. Tercero, automotivación. Es la capacidad que debe tener el paciente de afrontar problemas y poderlas solucionar, siendo capaz de motivarse y motivar a otros generando entusiasmo y compromiso para así ver resultados óptimos sobre su salud y bienestar para sobrellevar este COVID-19. Se encuentra la inteligencia interpersonal, que son las externas o de relación. Se encuentran de forma que las vamos relacionando con los demás. Cuarto, que es la empatía. Es la habilidad como el paciente entiende las necesidades, problemas o sentimientos de los demás. Saber escuchar y entender y saber responder adecuadamente a sus emociones Siendo empático, podrá generar oportunidades de entender que él no es solo el que está padeciendo por esta situación, sino el resto del mundo Quinto, las habilidades sociales Es la persuasión que tiene el paciente a influenciar a los demás para poder afrontar esta pandemia adecuadamente con todos los protocolos de bioseguridad y autocuidado, para que su entorno también puedan prevenir esta enfermedad que muchos ya la tuvieron o la están padeciendo o que no la han tenido. Es por eso importante ser capaz de trabajar en equipo para un bien común, manteniendo el control y las indicaciones para la prevención de esta enfermedad, sea un lugar de trabajo o en la familia o en la comunidad, donde se relaciona constantemente.
1: Pautas para estimular las funciones cerebrales superiores que puedan verse afectadas en cada enfermedad. Atención. Atención significa dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras. La falta de atención de un niño suele presentar como causa o de forma asociando los siguientes déficit o carencias. Carencia en la percepción visual, carencia en la percepción auditiva, carencia de orden psicomotor o carencia de orden neurológico. Trastornos de carácter efectivo, por tanto, se puede considerar que los problemas de atención son esencialmente resultados de alteraciones de dos tipos de elementos. Factores, elementos de carácter perceptivo o elementos de carácter afectivo volitivo. Pautas para trabajar en la atención. Claridad, debemos de realizar una correcta explicación de las tareas o actividades que vamos a realizar... Lenguaje concreto, preciso, con pocas palabras cuando lo expliquemos al adulto. Trabajo estructurado y dividido en pequeños objetivos que se van a ir consiguiendo poco a poco. Constancia. Debemos, debemos, de dar constantes, debemos de ser constantes en nuestro trabajo y emplear una metodología adecuada y sistematizada. Es importante no facilitar en exceso la actividad o la tarea. Memoria. La memoria se le define como la facultad del cerebro que permite registrar experiencias nuevas y recordar otras pasadas, dicho en otros términos, es la capacidad de incorporar, almacenar y evocar en forma clara y afectiva. Se pueden distinguir varias fases o secuencias, aprendizaje, recepción y registro de la información, almacenamiento y recuerdo. El neurocientífico Larry Katz, autor del libro Mantenga vivo a Su Cerebro, quien creó la llamada gimnasia neuróbica, es decir, una rutina de ejercicios especiales para el cerebro Y también el neurólogo Iván Okamoto Considera que puede contribuir en la prevención Y avance de esta enfermedad A través de la difusión e implementación De las siguientes pautas para estimular la memoria Desde desarrollar ejercicios relacionados con la emoción O sea, con, la, con los recuerdos Construir listas de palabras que permitan realizar ensayos Leer artículos de revistas o periódicos Y realizar pausas Intelectuales superiores, planificación, capacidad de abstracción, resolución de problemas, capacidad judicativa, aptitudes secuenciales, flexibilidad mental y estructura de personalidad. Lenguaje. Surge de un proceso evolutivo que descansa en un conjunto de modificaciones morfológicas y funcionales de la especie. Si bien la gramática estudia el lenguaje, la semántica, el significado de las palabras, la sintaxis, su combinación, ejercitar los órganos que intervienen en la fonación, apelar a instrucciones y al habla paralela, utilizar la expansión, marcar verbalmente los errores que el paciente comete con determinados fonemas, solicitando gestos, valoración de habilidad para manejar objetos, objetos conocidos praxias, meter y sacar la lengua con la boca abierta, que es una de las pautas para las praxias, realizar movimientos con la lengua de arriba abajo, podemos también colocar los labios como si fuéramos a dar un beso y en posición de sonrisa, con los labios juntos, alterna, alternamos los dos movimientos, esconder los labios apretándolos hacia adentro y sacarlos hacia afuera, toser de forma intencionada, realizar gárgaras sin agua en la garganta, abrir y cerrar la boca. La percepción. Una de las pautas de la percepción es la selección. La cantidad de estímulos a los que nos exponemos a diario sobrepasa nuestra capacidad. Por este motivo tenemos que filtrar y elegir qué información debemos percibir. Esta selección se lleva a cabo en función de nuestra atención, experiencias, necesidades y preferencias. Organización. Una vez sabemos qué tenemos que percibir, tratamos de agrupar los estímulos para luego sea más sencillo darles un significado en la percepción se da una sinergia, ya que el conjunto percibido no se puede reducir a las características de los estímulos. Interpretación. Cuando ya hemos organizado los estímulos, seleccionamos seleccionados le damos un significado, completando la percepción de los mismos, una vez más la interpretación modulada por la experiencia y las expectativas de la persona. Funciones ejecutivas superiores. Gracias a la neuroplasticidad de tu cerebro o de nuestro cerebro, estos estímulos exteriores en forma de ejercicios modularán los procesos subyacentes a las funciones ejecutivas. La ciencia pues, también ha demostrado que la experiencia y el aprendizaje modifican y facilitan la aparición de nuevas conexiones neuronales, mejorando así nuestro desempeño cotidiano. Dividir la tarea en etapas nos ayudará a mejorar las funciones ejecutivas manejar eficazmente el tiempo para mejorar pues las funciones ejecutivas, practicar el entrenamiento en autoinstrucciones instrucciones, practicar deporte para mejorar, para también mejorar las funciones eh, ejecutivas, evitar y prevenir enfermedades, la importancia también de hacer listas para mejorar la capacidad de nuestro cerebro y asimismo fortalecer la, las funciones cerebrales superiores.
2: Pautas para el afrontamiento de la enfermedad desde su condición de ser una enfermedad crónica. Podemos empezar por comprender que el desarrollo de la pandemia COVID-19 nos cambió de una manera abrupta nuestro estilo de vida, generando altos niveles de ansiedad y depresión al tener que estar en nuestros hogares por tan prolongado tiempo. Para algunas personas, el temor de contagiarse es extremadamente alto, lo cual lo mantiene en un nivel de estrés constante por esto queremos dar unas pautas que le ayudarán a mantener la calma durante el desarrollo de esta pandemia ya que podríamos estar generando otro tipo de enfermedades por el estrés la ansiedad la depresión entre otros primero tener un buen nivel de información frente a la pandemia como lo hemos visto a lo largo del desarrollo de la pandemia se han generado muchas noticias falsas y esto genera aún más estrés para las personas es por lo que mantenerse informado de una buena fuente es de suma importancia, donde no solo tendremos los datos más relevantes para prevenir el contagio, sino que también podemos saber cómo estamos físicamente para afrontar la situación en dado caso de que nos contagiemos. Segundo, mantener una relación sana con su núcleo familiar se ha convertido en algo crucial en estos tiempos de pandemia ya que nos hemos visto obligados a estar en nuestros hogares por largos periodos de tiempo. Sentir el apoyo familiar definitivamente le ayudará a bajar los niveles de estrés y ansiedad. Por otro lado, en caso de contagiarse y tener que estar aislado de su familia, no quiere decir que su familia no le siga brindando ese apoyo y esa empatía. Todo lo contrario, esto le ayudará en su proceso. Tercero. Mantener una gestión emocional adecuada es la clave en estos tiempos de pandemia, ya que al no tenerla, nos puede llevar a tomar decisiones o actitudes erróneas que pueden afectarnos generando incluso otras enfermedades que no estén ligadas con el COVID-19. Cuarto, cuidarse a sí mismo es otro pilar importante en esta pandemia debemos mantener una sala de alimentación acompañada de ejercicio que sabemos que por el momento lo mejor es adecuar nuestros hogares para realizarlo también descansar y divertirse es fundamental para mantenernos sanos y en caso de tener que enfrentarnos al contagio nos dará unas mejores defensas para combatirlo quinto organice una rutina diaria de una manera acertada lo que más se ha visto durante esta pandemia es que nuestra rutina cambió en todo sentido y esto viene acompañado de cambios de horarios abruptos por ejemplo en las horas de sueño de alimentación y de trabajo mantener una rutina estable le dará el tiempo necesario para la realización de cada actividad sin generar cambios fuertes en su día a día es importante que también tenga tiempo para realizar sus hobbies o pasatiempos estos le permitirán bajar los niveles de estrés y de ansiedad que se han generado
3: Resaltar estrategias que permiten el trabajo sobre aspectos específicos de la cognición social en la persona que padece una enfermedad crónica y en la red de apoyo que favorezcan el bienestar. El cuidado de las enfermedades crónicas se describe como un proceso de interacción entre personas o grupo de personas, que a través del contacto sistemático establecen vínculos de amistad y de información recibiendo apoyo material, emocional y afectivo en la solución de situaciones cotidianas en momento de crisis. La enfermedad crónica genera en el paciente y su cuidador incertidumbre, desgaste físico, dependencia, cambios en el estilo de vida y tiene repercusiones sobre el área personal y social del individuo. De acuerdo a la condición social, se refiere a los procesos que permiten interactuar entre sí, centrándose en cómo la gente percibe e interpreta la información que ellos u otros generan. Las emociones han demostrado ejercer una influencia importante en muchas áreas de funcionamiento psicológico. Los procesos emocionales son claves para el buen funcionamiento psicológico, pero también pueden ser protagonistas de los trastornos psicopatológicos. La regulación emocional se refiere a la capacidad de las personas para modular sus respuestas emocionales a través de la activación de diferentes estrategias, ya sean emocionales, cognitivas o conductuales, siendo el polo opuesto de las alteraciones de la regulación emocional. Se explica cómo nuestros estados emocionales pueden favorecer todo tipo de enfermedades como la hipertensión, disfunciones cardíacas o trastornos nervios, nerviosos de diferentes tipos. Muchas enfermedades cursan de forma crónica, produciendo dolor, deformación e incapacidad funcional repercuten directamente sobre la calidad de vida de las personas, afectando su actividad laboral, social y familiar. Estas enfermedades, en su mayoría, tienen la presencia de síntomas de ansiedad, que es muy significativa, y tanto la ansiedad como la depresión son factores facilitadores de la percepción del dolor. El funcionamiento social, es decir, la propia conducta social de la persona, es un ingrediente básico de su calidad de vida. La conservación de las relaciones sociales y el nivel de interacción social del enfermo es un determinante de su calidad de vida en general y de su calidad en particular. La enfermedad crónica, en este caso el COVID-19, suele tener un impacto negativo sobre la propia red social del enfermo, produciendo un efecto de retroalimentación retroalimentación por la cual el deterioro social lleva al deterioro del funcionamiento social y finalmente al deterioro de calidad de vida esto es particularmente evidente en el caso del sistema familiar la familia juega un papel importante en el afrontamiento de la enfermedad crónica en cualquier de caso de la cognición social se relaciona con la calidad de vida en la persona que padece la enfermedad crónica reduciendo el impacto socio psicológico de los acontecimientos estresantes en la vida de la persona y reduciendo por tanto la posibilidad de que los niveles de estrés puedan contribuir a la aparición o agravamiento de una enfermedad y lo otro que influyen directamente sobre la enfermedad física contribuyen a menores de niveles de movilidad y sobre todo contribuyen a una mejor rehabilitación las dos formas son importantes en el análisis de la relación del apoyo social en la calidad de vida en la enfermedad crónica.